0: Herzlich willkommen zu Land Leuchten, dem Podcast vom Lande, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet. Wir sind unterwegs zu Leuten, die das Land bewegen. Vom Vogtland bis Rügen, vom Oderbruch bis in den Harz. Wir, das sind Sibylle Grunze und Kerstin Hoppenhaus. Und heute sind wir im Bangeliner Garten in der Nähe vom Plauer See in Mecklenburg. Und Garten, das klingt jetzt so einfach und übersichtlich, man muss sagen, es ist eher ein Park. Und in diesem ganzen Projekt geht es auch nicht nur um so ein paar Pflänzchen, sondern um die Umgestaltung einer ganzen Region. Ökologisch und ökonomisch und über Jahrzehnte hinweg. Eigentlich, Kerstin, ist es ein Lebenswerk. Und wir wollten jetzt wirklich mal wissen, wie fängt das eigentlich an damals? Und wie schafft man es, über so lange Zeit ein so sich verzweigendes Projekt am Leben zu halten? Dazu haben wir gesprochen mit Annette und Klaus Hirig, den Gründungseltern sozusagen. Und als erstes sind wir mit den beiden, ist ja klar, einmal quer durch den Garten.
1: Wir können ja mal kurz stehen bleiben. Und bin ich jetzt im Center.
0: <lacht> ja, es läuft schon.
1: Äh, also was man hier zu sagen kann, für diese gesamte Fläche, die wir hier sehen, die, glaube ich, fast zwei Hektar groß ist, das war früher purer Acker, bzw. eine saure Wiese und äh, hatte, wurde intensiv landwirtschaftlich genutzt. Und daraus ist heute mehr oder weniger eine kleine Oase entstanden, ja, auf die wir ganz stolz sind, so wie sie sich hier entwickelt hat. Und was
0: gehört denn zu der Oase?
1: Da gehören erstmal einige experimentelle ökologische Bauten, äh, unter anderem das Café, unsere Übernachtungsmöglichkeiten. Ein Labyrinth, ein Kinderspielplatz und äh, ein, das Nebenhaus hier, unser Seminargebäude und letzten Endes das Wichtigste, der Wangeliner Garten. Jetzt gehen wir erstmal ins Café, um vielleicht noch ein bisschen Kaffeeduft zu schnuppern. Mal gucken. Das Café ist so ein Beispiel für unsere. Äh, unseren Baustil bzw. auch unseren Lebensstil. Wir experimentieren sehr viel mit Leben, überhaupt mit ökologischen Baustoffen und recyceln auch, äh, wo es geht, und vervielfältigen also unsere Bauten mit Kursen, also mit in, in, in Sachen Lehmbau bzw. überhaupt äh, Gestaltungskursen. Und dazu gehören eben die Wände, äh, der Ofen, das ist ein finnischer äh, Ofen, wo wir also sozusagen im Ofenbau ausbilden. Wir haben die Fassaden, die hier äh, zu sehen sind. Das ist die französische Fassade, da war eine französische Meisterin hier. Und auf der Seite waren die Amerikaner, die hier äh, ja, aus Arizona, die mit Lebenbau groß geworden sind. Also das ist so ein umfangreiches äh, Programm, womit wir unsere Bauten im Prinzip aufs Neue bereichern. Und natürlich haben wir am besten Kuchen in Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> Wirklich sehr kreative Sachen.
2: Wir haben eine kreative Bäckerin hier aus dem Dorf und eine junge Frau. ja,
1: ja das ist also wirklich das, ist, das ist eine richtig äh, Kreation, die kriegt man sonst nirgendwo. Also, das, das ist das Umfeld des Langeliner Gartens gewesen und jetzt kommen wir in den Garten. Und hier ist auch mal der Plan zu sehen. Und da sieht man einfach vom Bauerngarten, Schmetterlingsgarten, Trickpflanzen, historische Nutzpflanzen, Duftpflanzen, Zauberpflanzen, Heilpflanzen und dann noch ein Naturgarten. Und das auch noch in verschiedenen Abteilungen untersetzt, das findet man alles hier im Mangeliner Garten. Und das ist schon enorm und entsprechend ist auch der Aufwand, der hier betrieben wird. Und da gehen wir jetzt mal gucken. Ja, interessant ist auch noch, es gibt unendlich viele Pflanzen, aber nichtsdestotrotz ist unser Verein auch dabei, immer wieder Künstler der Region hier auszustellen und in der Öffentlichkeit zu präsentieren in dem Garten. Und das ist zum Beispiel so ein Objekt hier, die Mohnblumen, wir äh, versuchen dann immer ein Kunstwerk von den jeweiligen Künstlern aufzukaufen
2: mhm.
1: und die damit zu unterstützen, dass die auch am Leben bleiben. Das ist unsere Freiluftwerkstatt hier. Äh, hier, wenn Kurse sind, kann man hier diese Flächen benutzen und, und auch für die Prüfung, wird auch richtig mit der Handwerkskammer geprüft, muss man auch dazu sagen, das ist also keine Spielerei, was wir hier machen. Ein paar Reste sieht man noch, Aber Ansonsten ist ja auch Winterruhe. So, ich denke mal, wir haben eine grobe Runde gedreht. Also die Verbindung von Natur, Kultur, noch dazu äh, Ökologie und diese Bauten. Und das Stück Genuss spielt auch noch eine Rolle. Äh, das ist so unsere Grundlage. So.
0: Also dann, schön, dass wir hier sein dürfen, jetzt bei euch im schönen Veranstaltungssaal, leider gerade im leergeräumten Veranstaltungssaal. Ähm, und jetzt sind wir ja schon ein bisschen rumgegangen und haben geguckt, was es hier so alles gibt. Jetzt würde ich aber gerne wissen, wie seid ihr denn eigentlich hier gelandet?
2: Ja, wie sind wir hier gelandet? Ähm, wir sind ja schon zu DDR-Zeiten, also 86, ähm, nach Wangelin gezogen und äh, wir wollten aus also äh, zu der Zeit damals aus Dresden weg. Also wir sind aus, äh, aus Dresden hierher gezogen und haben, ja, haben ein Haus gesucht. Und Anfang der 80er äh, haben wir eine Radtour gemacht durch Mecklenburg, weiß ich noch. Und ähm, ja, da haben wir so ein bisschen gedacht, äh, ist äh, echt schön hier und könnte man sich vielleicht so vorstellen. Aber es war dann wieder weg irgendwie und... Ähm, und dann äh, war es so, dass Anfang der 80er viele Freunde von uns weggegangen sind. Also sie sind ausgereist, ähm, äh, ja, legal, illegal. also es gab so die verschiedensten Geschichten. Und für uns dann so ein Zeitpunkt war, wo wir auch überlegt haben, was machen wir denn? Also ähm, gehen wir äh, in den Westen oder äh, was machen wir? Und ich persönlich konnte mir das nicht vorstellen, also auch meine Familie nicht mehr zu sehen. Und, ähm, und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht der Norden. Und ähm, da, wo es die größtmögliche Freiheit gibt, wo es Platz gibt, wo wenig Menschen sind, wo man nicht so im Blickfeld ist vielleicht, kleines Dorf. Und dann haben wir eigentlich angefangen zu suchen. Ne? Und ähm, ja, letzten Endes äh, haben wir dann Vangelien gefunden für uns.
0: Und als ihr hier ankam, was habt ihr denn, wie war das denn hier? Was habt ihr denn hier vorgefunden?
1: Also hier gab es vor uns im Nachbarort eine Kommune, die so ja, alternativ, progressiv drauf war. Kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen, dass das sowas gab, aber es gab Und die natürlich wunderbar von der Stasi betreut wurde. Äh, was man dann im Nachhinein ziemlich interessant auch festgestellt hat. Und äh, die hatten einen sehr positiven Einfluss auf die, auf die Menschen hier irgendwie. Hatten die, waren das alles nette Typen? Die haben zwar in der Landwirtschaft mitgearbeitet und alles Mögliche, aber waren anders als äh, die anderen. Und nun dachten die Leute, die jetzt äh, von uns ähnlich ist, und es war ja auch ähnlich, weil. Äh, wir waren zwar jetzt nicht von Anfang an die Revoluzer, aber äh, auf jeden Fall ganz anders. Damals waren die Haare noch länger und bunter. Äh, doch, Revoluzer waren wir auch. Wir sind ja nichts nicht umsonst von Dresden weggezogen, weil uns einfach die Staatssicherheit ziemlich auf den Pelz rückte und immer näher kam. Und das war also ein Punkt, äh, wo wir uns dann doch schon ganz schön verfolgt fühlten. Und... Auch deswegen sind wir hierher gegangen.
2: Naja, ansonsten die äh, Leute, die wir also hier im Dorf äh, haben eigentlich alle in der LPG gearbeitet, also waren, äh, hatten natürlich ihre kleine Wirtschaft nebenbei, Tiere nebenbei und haben uns äh, eigentlich super gut aufgenommen. Ne? Das muss man wirklich sagen. Also wir sind hier sehr willkommen geheißen worden und äh, die Leute brachten uns dann immer Eier oder vom Geschlachteten war es oder Gardinen haben wir noch und nöcher bekommen, also Stors weil wir keine Gardinen hatten und sie der Meinung waren, wir sind vielleicht zu arm und haben deswegen keine, aber äh, ne, irgendwann haben wir denen dann auch äh, also versucht beizubringen, sehr schon dass wir keine wollen, nachdem wir die Stapelweise hatten, <lacht> das war wirklich... Die haben wir aber dann gebraucht später. Wir haben ja dann eine Filzmanufaktur aufgemacht, haben viel gefilzt und da waren diese Gardinen, diese Stores ganz gut, um die Filzflächen abzudecken und dann praktisch zu walken und so. Das war also, wurde alles dann noch benutzt nachher.
1: Da wir ja viel Besuch immer hatten, dann haben wir den Dorfkonsum immer mehr oder weniger leer gekauft und hatten also waren sehr äh, angesehen, weil wir so einen hohen Umsatz gemacht haben in dem Konsum. Äh, die haben extra Kisten Wein auch bestellt und, 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 und. Also wir haben auch oft von der äh, Hinsicht äh, ziemlich gut beigetragen.
0: Die Hippies als Wirtschaftsfaktor, das habe ich auch noch nicht so gesagt. <lacht> <lacht> das,
2: <lacht> das hat aber die DDR auch nicht gerettet. <lacht> die auch nicht gerettet. <lacht> <lacht> ähm,
1: vielleicht dazu noch, wir haben dann Zwei Jahre nach unserer Ankunft die Eierannahmestelle des Dorfes gehabt. Also, und da haben wir die Eier sozusagen von den Leuten aufgekauft und die dann äh, wurden die dann jede Woche einmal abgeholt. Und dadurch hatten wir zu jedem, der ein Huhn hatte, und jeder hatte ihren Huhn äh, Kontakt. Und auf die Art und Weise haben wir ja total die ganzen Leute eigentlich kennengelernt. Und die haben uns auch kennengelernt. Und <lacht> naja, und was natürlich jetzt hier, was wir äh, auch noch als einschneidendes, also wirklich als richtig einschneidendes Abenteuer hatten, das Abenteuer hörte aber auch nicht wieder auf, war hier dieser russische Schießplatz. Die Mädels sind ja zuerst äh, zwei Monate eher hergezogen als, als wir äh, oder ich. Und äh, dann haben wir telefoniert und da sagten die, hier ist es wie im Krieg. Das heißt, hier ist äh, äh, fünf Kilometer weiter ein... Bombenabwurfplatz der russischen Armee gewesen und äh, das wussten wir vorher gar nicht. Völlig naiv, immer wenn wir hier waren vorher, war strahlend blauer Himmel und absolut alles super. Und als wir dann hier wohnten, ging das hier, war voll der Krieg im Gange.
2: Also es war beängstigend, weil die natürlich auch tief, äh, sehr tief geflogen sind, tief hier über die Dörfer geflogen sind. Also das war äh, das war unglaublich. Ne? Also erstmal diese Tiefflieger und dann diese Detonation von den Bomben. Ne? Und... Ähm ja, hat uns auch keiner gesagt. Also vermutlich äh, nicht mal aus Böswilligkeit, sondern die Leute sind damit groß geworden, weil es seit äh, 45 hier so war. Und die kannten es überhaupt nicht anders. Für die war das Normalität. Für uns war das äh, absolut die Hölle. Ne? Also
1: und das war natürlich also auch der Ursprung äh, allen unserer Geschichte, wie sich sich hier entwickelt hat. Weil das hat uns natürlich... Macht dich natürlich dann irgendwann auch aggressiv und äh, was heißt aggressiv auf jeden Fall, äh, so drauf, entweder gehst du wieder weg oder machst was dagegen, was also zu DDR-Zeiten gar nicht möglich war, da hätten sie dich sofort eingesperrt. Und als dann das System am Wanken war, war der erste äh, äh, Schritt zu sagen, wie kriegen wir die Russen weg. Und da haben wir ein paar Leute immer hinter, ich weiß gar nicht, wo die Gardinen her waren, jedenfalls in der vorgezogenen Gardinen gesessen und haben beraten, wie das hier weitergeht. Und so ist so eine, das war zwar ein neues Forum damals noch, oder wie auch immer sich das schimpfte, hm. letztendlich eine Bürgerinitiative entstanden gegen diesen Fluglehr. Und da bin ich mit dem Pastor, also hier unserem Seelsorger, der genauso engagiert war, durch die Kirchen gezogen, die damals ja alle voll waren und haben für so eine Initiative geworben gegen diesen Fluglärm. Und die haben natürlich alle Hurra gebrüllt und gesagt, da machen wir mit. Und wir haben dann Unterschriften gesammelt, Erlebnisberichte und ähm, hatten dann auch eine Zusammenkunft mit Generälen und unter, also ein russischer hoher, hohes Tier, aber auch ein NVA-General. Und der sagte mir, dass wir. Fantasten sind. Das wird nie passieren, das was wir uns vorstellen, dass da hier Ruhe einkehrt, das wird immer so weitergehen. Äh, und da habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Und wie wir gemerkt haben, hatte der Unrecht. Jedenfalls ist durch diese Initiative, da hat man gemerkt, dass äh, doch wenn man zusammenarbeitet, was ja auch was Neues war, mit vielen Menschen. Äh, eine Kraft entsteht, gegen die dann auch so ein, so ein System äh, kaum eine Chance hat. Und äh, ja, dann kam aber die Wende, und das war ja alles vor dieser Wende. Dann kam die Wende und plötzlich war alles arbeitslos. Ja. Die ganzen Landwirtschaft, die ganzen Betriebe, die ja auch letzten Endes Sozialunternehmen waren, denn die haben ja alles mitgezogen, was ja irgendwie... Vom Alkoholiker bis zum keine Ahnung was alles, äh, die wurden dann plötzlich alle entlassen. Und wir haben damals aber auch schon mit den Gemeinden zusammengearbeitet, auch in Sachen Fluglärm und so weiter. Und haben dann gesagt, okay, dieser Zustand, den versuchen wir aufzufangen, indem wir einen Verein gründen und versuchen erstmal die Leute zu beschäftigen, die hier arbeitslos werden. Das war der Ursprung des FL. Und da waren die rundumliegenden Kommunen und äh, Betriebe mit dabei. Also alle, was halbwegs ja auch die Landwirtschaft bis heute. Und so bin ich eigentlich in diesen Verein reingeraten und dachte: Okay, ein, zwei Jahre, um hier die neuen Zeiten kennenzulernen und neuen Strukturen, machst du hier mit und dann machst du wieder dein Ding. Aber. Ich bin sozusagen bis heute dabei geblieben, was gar nicht geplant war. Ja.
0: Erzähl doch noch mal ein bisschen mehr von dem Verein. Also FHL, hast du gesagt, was heißt das eigentlich? Äh,
1: du musst du selber überlegen? Verein zur Förderung ökologisch-ökonomisch angemessener Lebensverhältnisse westlich des Blauer Sees, so als es heute. Wir hatten immer die Wimmelsrichtung ein bisschen geändert, weil immer mehr Kommunen dazu kamen.
2: Es war, es war anfangs südlich des Blauersees, Sees, ne? genau.
0: Können wir das jetzt noch mal, also noch mal ganz ausführlich, wie heißt? Ich weiß, ich verstehe jetzt, warum er immer FAL sagt, weil das, aber sag noch mal, das klingt schön.
1: Also Verein zur Förderung ökologisch, ökonomisch angemessener Lebensverhältnisse westlich des Blauer Sees. So heißt er heute. <lacht> Und den Titel hat unser Pastor kreiert, weil der muss ja auch seine Predigten, der muss eine Stunde predigen, ja, da braucht er lange Sätze. Und so ist dieser Vereinsname entstanden und alle haben genickt, ohne drüber nachzudenken. Nach und nein hätte man sagen müssen, zu lang. Aber okay. Ja, also wie gesagt, wir haben dann versucht, ein, ein, ein Konzept zu entwickeln. Du hast plötzlich unter Leute hier an der Backe. Äh, was willst du denn mit denen machen? Und daraus ist... ist weil alles andere ging natürlich nicht, wurden einfach Bäume und Sträucher gepflanzt. Von Anfang an haben wir, äh, ohne zu fragen, es geht halt alles gar nicht mehr, gepflanzt, wo was frei war. Für, also diese ganzen Birkenalleen, das ist zum Beispiel also im Werk unseres Vereines, äh, was geht halt überhaupt nicht, dass in eine Straße bepflanzt. Äh, mhm. ist völlig unmöglich. Das war unser erster Akt und eigentlich hätten wir dafür ein bisschen bald. das war eine große Tat. 50, wenn nicht gar 60.000, ich habe es mal so überschlagen. Bäume und Sträucher haben wir in die Region gepflanzt. Und
0: Wie seid ihr da drauf gekommen, ausgerechnet Bäume zu pflanzen?
1: Ja, das war schon immer mein Thema, also da, weil es ja alles so kahl war. Mhm. Es ist heute immer noch viel mhm. zu kahl, ja. aber nicht mehr ganz so kahl. Mhm. Stimmt, und, ja. und das war das wichtigste Anliegen.
2: Mhm.
1: Zu renaturieren, aber auch mhm. vor allem Bäume, Bäume, Bäume. Ja... Und unser geliebter Schießplatz kommt dann natürlich auch ins Spiel, der war mit der Wende nicht weg. Die Russen sind erst 93, 92 oder 93 mhm. abgezogen. Mhm. Bis dahin krachte das ja noch wie verrückt. Und da haben wir, also wir auch, also ein Hauptanliegen von unserem Verein, diesen Schießplatz sozusagen abzuschaffen. Und es war immer die Rede davon, dass die Bundeswehr dann den ganzen Laden übernimmt. Mhm. Da haben wir massiv gegen gekämpft, bis... Eines Tages die Entscheidung fiel, das Ding wird äh, wieder Wald. Also wir ziehen ab, da standen lagen bombenberge Also ja Hüllen davon oder, oder nicht gesprengte. Und die Hosen waren weg. Und das war eine riesige Müllhalde, verseucht und ach, was weiß ich. Da haben wir, gab es damals dieses Konversionsmittel von der EU, wo man einfach so alte Armeeflächen wieder, also zumindest erstmal mal äh, in den Normalzustand versetzen konnte. Und da haben wir was beantragt und haben da weiß nicht, ziemlich viel Geld gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel, aber es war jedenfalls viel. Und äh, dieses Geld haben wir für die Munitionsentsorgung eingesetzt und Beräumung des Platzes, das ist eine, und auch in dem Umfeld man konnte also das, bei so einem Konversionsprojekt konnte auch das Umfeld, also die Region davon profitieren. Und das haben wir natürlich hier in Mecklenburg auch ausgenutzt. Aber vielleicht erst noch mal zu dem Schießplatz. Als er entsorgt war, hatten wir dann auch Naturschutzexperten hier und Leute, die, die geguckt haben, und unter anderem vom Bundesamt für Naturschutz in Bonn kam hier. Ein ziemlich interessanter Typ, das war der Schmetterlingspapst äh, von der Bundesrepublik, äh, Peter Pretzscher. Und der hat sich mal diesen Platz angeguckt und hat gesagt, den müsst ihr so erhalten. Das ist ein Kleinhold und wunderbar. Und da haben wir, also in Zusammenarbeit mit vielen Leuten, haben wir diesen äh, alten Schießplatz zu so einem Natura 2000-Gebiet entwickelt, was ein ganz besonderes Naturschutz- gebiet Ist und ein Fugium für tolle Pflanzen und Tiere, die da ungestört leben dürfen. Und das ist eigentlich für uns ein ziemlich wichtiger Aspekt, so ein absolut negatives Thema in so ein positives umzuwandeln. Und wenn man heute dahin fährt, mich beeindruckt das immer wieder aufs Neue, wo ich schon 100.000 Mal dort war, also wie, was, da, was da los ist, also was da für eine Ruhe und was, äh, wie das überhaupt sein kann. Ja, das ist. Also vom FAL her gesehen, unser größter und wunderbarster Neben dem Bäumen Erfolg. Aber dann hm. ist natürlich noch vieles dazugekommen. Das bist du dran. Hm.
2: Du hast doch alles gesagt. <lacht> dazu. Ja, wie das jetzt, es
1: ist natürlich, die Geschichte ist natürlich wesentlich breiter. Wir haben uns gestritten ohne Ende. Äh, wie gesagt, für Bürgermeister. Der eine Bürgermeister war Garnisons, Garnisonskommandeur von so einem riesen NVA-Projekt äh, hier hinterblau. Äh, und das haben sie abgeschafft. Und dann ist der Bürgermeister in der Gemeinde geworden. Ich als Hippie äh, in der Runde, die haben natürlich gesagt, du, du, du wirst, äh, mit dir können wir gar nicht arbeiten. Und, dann ja ein verknasterter LBG-Vorsitzender, der schon zu so Ostseiten Schaden gemacht hat und jetzt weitergemacht hat. Und, und, und. Also, es war eine Mischung, um mit denen klarzukommen in so einem Vorstand. Ja, es war irre, was wir uns gestritten haben und wie das alles so. Aber es ist immer zum Positiven ausgegangen. Eigenartigerweise ist das immer nie zum Eklat gekommen und wo wir gesagt haben, jetzt lesen wir den Laden auf hier, sondern es ist immer. Es war gut, dass man sich gestritten hat und dass man auch sich auseinandergesetzt hat. Und dass die Jungs auch manches, also die anderen, was manches verhindert haben, was man eigentlich wollte, vielleicht war es ganz gut, ich so, keine Ahnung. Jedenfalls ist das daraus dann immer weiter gewachsen.
0: Warum denkt ihr, dass das nie kaputt gegangen ist? Also was hat euch zusammengehalten am Ende?
2: Naja, ich glaube schon, dass es letztendlich äh, dann, also dass das so parteipolitische Sachen oder äh, bestimmte Sachen, die ja oft eine Einigung verhindern, ähm, einfach weggeblieben sind, ja, also dass egal war, wo jemand herkommt oder äh, welche, welche Poli welcher politischer Richtung er anhängt oder wel in welcher Partei er ist, sondern geguckt wurde, was könnte für, für die Region hier gut sein und zum Positiven. Ne? Und ähm, viel blieb ja auch anfangs nicht übrig, weil es waren fast alle, die Leute waren teilweise langzeitarbeitslos hier, also sprich über ein Jahr ne? und ähm, ich glaube, alles war besser, was man machen konnte, als, äh, als den Zustand so belassen und gucken, dass immer mehr Leute wegziehen und dass es eigentlich immer, die Region immer ärmer wird äh, an allem. Ne? Ich glaube, das war schon so ein, so ein Punkt, dass alle irgendwie wollten, dass doch was passiert und zum Guten eher, Ja, würde ich denken.
1: Naja, es gab ja auch, erstmal konntest du ja nicht viel Geld verdienen. Das war ja ein wichtiger Punkt, sodass dann bestimmte Leute gar nicht, mhm. kein Interesse hatten, hierher zu kommen. Und äh, die Mischung war es. Und ein wichtigen Aspekt war einfach dieser Typ aus dem Westen. Das war ja nun lustig, auch eine lustige Geschichte. Dieser Geschäftsführer des Holzhandels hier in Ganslin, den brachte der Gansliner Bürgermeister mit zur Vereinsgründung. Mhm. Den kannte kein Mensch. Und. Äh, als es dann darum ging, wer soll denn hier überhaupt einen Vorsitzenden machen, hat dieser Gansliner Bürgermeister gesagt. Na der hier. Und wir, völlig naiv, haben dann gesagt, okay, haben wir jetzt einen tofen gefunden. Ich muss das dazu sagen, haben wir haben keine Ahnung von diesen ganzen Geschichten gehabt. Und das hat sich dann als derartiger Hauptgewinn ausgestellt. Weil der Typ, der kam aus dem Westen, wie gesagt, hat hier den großen Holzhandel aufgebaut. und äh, war eigentlich in bestimmten Teilen äh, äh, kommunistischer als die ganze Bande vorher äh, und uns so total sozial eingestellt. Das war irre. Also, und das hat uns natürlich auch und hat auch manchmal so einen ausgleichenden Charakter gehabt. Und äh, das hat uns natürlich unheimlich über die Zeit gebracht. Vielleicht wären wir dann auch auseinandergegangen. Also, wie gesagt, so eine Mischung, dann noch so einen wilden Westtypen dazu. Also... Das Wort auf Zufall hat uns da, glaube ich, ziemlich Brückenwelt gegeben.
0: Na, der Zufall und aber auch schon eine große Offenheit, oder? Dann zu sagen, es ist ein wildfremder Mensch, ist auch egal, wo der herkommt, der Hauptsache, der macht
2: es.
1: Ja, <lacht> hätte auch nach hinten losgehen können, ja. Aber, hm. ja, nee, war okay. hm. Hm.
2: ja, und was ich, was ich auch noch denke, ähm, es wäre vielleicht noch was anderes gewesen, wenn wir diesen Verein hier so im Kleinen gegründet hätte, hm. hätten. Also, äh, sprich, wir jetzt, äh, was weiß ich, mit, ich sag mal, Gleichgesinnten. Äh, und so war das ein Verein, der auf eigentlich relativ breiten Schultern stand. Also die Bürgermeister waren drin, es waren ortsansässige Betriebe drin, äh, sowohl äh, alte Umgewandelte, also die ehemalige LPG, die dann Agrargenossenschaft war, äh, dann die, der Holzhandel Fries, äh, der da dann mit dabei war, kleinere Betriebe und eben äh, ganz normale BürgerInnen. Also im Grunde so eine so ein sehr breit aufgestellt. Also nicht so ein paar elitäre äh, Typen, die da irgendwo herkommen und äh, nur grüne Spinnereien im Kopf haben, sondern wirklich die verschiedenen Leute, also breit aufgestellt eigentlich und über die Gemeinden äh, hinaus. Ne? Und das ist ja im Grunde heute noch so, dass die Satzung sagt, die Bürgermeister sind im äh, Vorstand und äh, aus den Gemeindevertretungen Leute also es ist immer noch so äh, eigentlich breit aufgestellt was ähm, sowohl also du sagst ja auch es gab viel auch viel Auseinandersetzung die es ja auch immer noch gibt ähm, also es ist einerseits Fluch andererseits aber auch Segen gewesen ne? also ich glaube das ist so eine äh, also das ist auch so ein Grund dafür das ist eine große Akzeptanz und vielleicht auch äh, wir jetzt schon wirklich 30 Jahre alt sind ne?
0: und hat sich das verändert oder habt ihr einfach 30 Jahre immer das Gleiche gemacht?
1: Nö, nee, das Gleiche haben wir nie gemacht. Aber erstmal, ist, ist, wir waren eine Beschäftigungsgesellschaft vor 10, 15 Jahren, war das vorbei, oder wenn nicht gar noch länger. Und äh, äh, sind jetzt also in ganz anderen Bereich. Also sind auch als Verein, äh, müssen wir ganz anders mit mit einer Wirtschaftlichkeit umgehen so wurde das einfach auch finanziert über die Beschäftigung. Und jetzt müssen wir schlicht und ergreifend gucken, wie wir den ganzen Laden am Leben erhalten. Und das ist einfach schon im ein Wandel, der passiert ist, der auch Herausforderungen gebracht hat. Also wir sind immer oder häufig Hangeln wir uns gerade so immer am Überleben lang. Also, das ist einfach so, das braucht man sich ja nicht vormachen. Manchmal geht's, ist es schlechter und manchmal ist es besser. Aber immer so eine Balanceakt. Das ist das eine. Zum anderen, in 30 Jahren, man wird ja auch älter. Ne? Also, das kommt langsam der Tag, wo. wo also, auch jetzt ein Generationswechsel äh, stattfindet, nicht nur stattfinden muss, sondern auch schon stattfindet. Und da sind wir gerade mittendrin. Ja, und das ist nicht einfach. <lacht> ne? äh, so, so Auch neue Ideen jetzt hier reinzubringen, zuzulassen. Junge Leute, die natürlich ganz anders ticken als wir alten Knochen. An bestimmten Punkten, wie soll ich das sagen? wird man schon auf Dinge gestoßen, wie zum Beispiel, wir sind ja nie eine Gemeinschaft in dem Sinne gewesen als Gemeinschaft. Da gibt es ja so richtig Kommunen, die mhm. ein ja, Ding zusammen machen. Und es kann sein, dass die Entwicklung durch die jungen Leute jetzt mehr in diese Gemeinschaftsschiene läuft. Das heißt, schon nochmal andere, ein anderer Aspekt eingebaut wird des Zusammenarbeitens, was ich mir zwar auch schon immer und ewig mal so durch den Kopf gehen lassen habe, und da war aber viele alles äh, Individualisten hier haben. Wie gesagt, Künstler sind ja nicht nur Künstler, sondern die Ticken besonders oder die ganzen anderen Typen, die hier rumdüsen, äh, die alle unter einen Hut zu bekommen, ist nicht einfach. Aber da gibt es zum Beispiel Ansätze, das jetzt anders zu machen und eben durch vor allen Dingen junge Leute jetzt reinzuholen, die auch dann unter einen Gemeinschaftsaspekt bauen wollen was ich ja auch super finde. Und so kann sich das ja auch ziemlich weiterentwickeln. Das ist aber ein schwieriger Prozess, das ist nicht einfach. Und jetzt sitzen wir jetzt im Winter möglichst regelmäßig und äh, diskutieren über äh, die nächsten Jahre. Nicht bloß äh, nächstes Jahr, sondern wie das jetzt die nächsten Jahre weitergeht. Wie gesagt, unser Baugebiet hier, wo wir auch ein paar Neubauten machen, ist, steht an und und und. und. Verschiedenste Sachen.
0: So, nach dieser ganzen langen Zeit. <lacht> ähm, also hat sich ja halt auch die Welt auch ein bisschen geändert, in der man jetzt heute so agieren würde. Könnt ihr euch, also mal äh, Gedankenexperiment, stellt euch vor, ihr seid jetzt... Ähm, also wie damals, also Lebenszeit ist keine Begrenzung und ihr würdet jetzt heute nochmal frisch hierher kommen und neu anfangen. Wie würdet ihr das machen oder was würdet ihr vielleicht anders machen, weil die Zeit einfach eine andere ist? Oder kann man einfach wieder hierher kommen und sagen, gut, wir fangen mal an?
2: Also ich finde schon, dass die Zeiten sich geändert haben. Die, äh, äh, gerade die Zeit, wo wir den Verein gegründet haben, war eine sehr offene, eine sehr kreative, wo alles im Umbruch, gerade hier im Osten ja war. Äh, und äh, äh, irgendwie so ähm, ja, so, so, so ein Enthusiasmus auch. Also ich kann Sachen, die, ich, äh, die mir schon ewig im Kopf rumschwirren, wie zum Beispiel eine Bepflanzung und eine Renaturierung, die können jetzt umgesetzt werden. Mittlerweile hat Klaus ja auch gesagt, kannst du nicht mehr so einfach einen Baum pflanzen. Ne? Also jetzt sind wir an so einem Punkt, wo, wo wir immer auch äh, gucken, äh, kommt da, ne? also wie, wie kann, können wir es auch weiter, äh, also wie kann es wirklich auch nachhaltig sein? Ne? Auch wenn, ich komme nochmal auf eine Förderung, also wenn man so ein Projekt anfängt, äh, wie kann es dann weitergehen, wenn es dann kein Geld mehr gibt? Funktioniert das? Und über sowas haben wir überhaupt nicht nachgedacht. Aber ich denke, damals war es okay. Also ich glaube, damals war es eine richtige Entscheidung und war, war auch gut so.
1: Ja, es wird einfach zusehends schwieriger, in, 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 in dem Rahmen über die Runden zu kommen. Weil erstmal die, mir sagt man dazu, die Gesetze, die Auflagen, alles ändert sich. Früher hat man da überhaupt gar nicht dran gedacht, dass es überhaupt ein hm. Gesetz gibt. Heute gibt es plötzlich unzählige und überall musst du dich daran orientieren. Also die Bürgermeister oder ja die, die mhm. äh, öffentlichen Vertreter. Naja, das ist also eine schwierige Frage. Wenn man von damals aus sieht, war es völlig sinnvoll, so eine Mischung, äh, so eine bunte Mischung hinzukriegen. Mhm. Äh, und wenn, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man die auch wiederholen. muss aber auch wie auch man, konfliktfähig sein um, und, und das auch aushalten können, was manchmal nicht einfach ist. Und äh, wenn man das kann, dann kommt wesentlich mehr raus, als wenn man hier im eigenen Brei sitzt ja. und ja. Äh, vor sich hin brodelt. Da hat man sich trotzdem auch die Birnen ein. Und äh, das kann, ja. muss nicht unbedingt besser werden dann. Also das muss man wirklich abschätzen. Und dann hängt es natürlich auch damit zusammen, wie groß ist man, wenn man jetzt wirklich diesen Garten alleine bewirtschaften will, musste da ja äh, äh, sämtliche Gemeinden im Boot haben, also musste eigentlich nicht. Da kann man sagen, okay, das ist jetzt unser Ding hier und wir freuen uns, wenn der Bürgermeister kommt, aber man muss nicht mit aller Gewalt dabei sein. Und aber dadurch, dass wir einfach größer aufgestellt waren und über die ganze Region hinweg äh, agiert haben, war das völlig sinnvoll, so breit aufgestellt zu sein. Aber das muss man... Äh, muss jeder für sich entscheiden, was, wo soll es hingehen.
2: Und die Frage ist ja letztendlich, was willst du denn erreichen? Also willst du, äh, willst du wirklich hier für dich, äh, um dir auf die Schulter zu kloppen, was machen? Oder willst du was machen, weil du was verändern willst? Und nicht nur für dich, sondern für andere Menschen auch. Und, äh, und in dem Sinne ist es schon gut, breit aufgestellt zu sein. Hm.
0: Das heißt, wenn man in die also wenn das Ziel des Projekts ist, in die Gesellschaft reinzuwirken, dann sollte man sich möglichst früh auch mit der Gesellschaft
1: ja. ja. verbünden. Das muss da, also, weil das wird schwierig.
0: Okay, vielen vielen Dank für eure Geduld und sehr ähm, ehrliche ähm, Erzählung auch. Ich glaube, das ist wirklich für Leute eben, die noch woanders im Projekt stecken, total interessant. Für uns war es total interessant und ich wünsche euch viel viel Kraft und gutes Gelingen jetzt für die nächste
2: Phase. Dankeschön. Ich
1: wünsche das unseren Nachfolgerinnen.
0: Ja,
2: ja, Euch beide, und euren NachfolgerInnen. Ja also ja, wir noch nicht sind noch da. da wir,
1: wir, wir gehen noch nicht zum alten Eisen. Wir werden immer dabei sein, aber äh, nicht mehr ganz so 100% nahe dran.
0: Soll ich jetzt sagen, genießt euren Ruhestand?
2: Nee.
1: Wir haben ist ja. gestern einen Wildschwein zerlegt.
2: Und nicht im Verein. Das
1: ist dein Hobby, ja? Nee, auch nicht. Das würde ich nicht unbedingt behaupten.
2: Das war Aber Gott sei Dank nicht da.
1: Es geht ums nackte Überleben. Ich verstehe.
0: Landleuchten, der Podcast, wird produziert von Kerstin Hoppenhaus und Sibylle Grunze. Die Musik- und Tonbearbeitung macht Andreas Fuchs. Und hergestellt wird das Ganze im Auftrag des Vereins Neuland gewinnen. Mehr Artikel, Inspiration und Wissen für Leute, die auf dem Land etwas machen wollen, gibt es auch auf landlebtdoch.de und auf Instagram. Bis zum nächsten Mal bei Landleuchten und auf dem Land, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet.